0: Olá, seja bem-vindo de volta a mais um episódio aqui do podcast do Ministério Falando de Cristo. Aqui quem fala é o Felipe Prestes e estamos aqui para mais uma série de perguntas ao pastor Mauro sobre questões ligadas à vida cristã. No nosso último episódio tratamos sobre a maturidade cristã e este será o assunto também deste episódio. Continuaremos falando sobre a maturidade cristã, até onde vai a, a nossa liberdade cristã, que muitas vezes é gerada, de uma certa forma, pela nossa maturidade, por aquilo que nós crescemos e amadurecemos. Mas o Pastor Mauro vai falar um pouco sobre essas questões. Então, convido você a nos acompanhar para mais um desses nossos episódios. ok Então é isto, que Deus nos edifique a todos e fique aí com a nossa conversa. Música Muito bem, pastor. É, digamos que o, a gente tem se desenvolvido na vida cristã, entendemos aquilo que precisa ser buscado a mais, e agora a gente entra num, num outro ponto, que é a maturidade da, na fé, a maturidade da vida cristã, ela gera no crente uma, uma maior liberdade ou não, porque geralmente quando o crente é mais maduro, ele olha para algumas situações da vida, de repente tem aquela discussão se ele vê algo que o crente mais novo acha que é pecado, claramente, e ele já passou muito por aquilo, já viu que não é exatamente dessa forma, de repente ele ganha alguma, alguma liberdade maior, a gente vê isso lá em 1 Coríntios 14, né? aliás, em Romanos 14, desculpe, Uh, essa discussão aí com relação à liberdade cristã. E eu tenho realmente uma curiosidade para saber como é que o senhor vê essa questão, se a, a maturidade cristã nos dá mais liberdade cristã. E, ao mesmo tempo, eu vou dar uma alinhada aqui, porque a próxima pergunta é bem próxima dessa, que é se a gente tem mais liberdade cristã, como é que o crente que é mais maduro faz para não é, escandalizar às vezes essa palavra escandalizar é mal utilizadas, as pessoas falam de uma forma até meio equivocada, mas não levar outros irmãos a pecarem ou a, pelo menos, ficarem muito impressionados com algo que ele fez, que ele, na sua maturidade, viu que não era lá tão tão é, problemático assim. Então, a verdade, a minha pergunta ela vai dentro desse, desse eixo aí. Né? A maturidade na fé, a liberdade e até onde vai a nossa liberdade em relação, por exemplo aos que não são tão maduros.
1: Às vezes, alguns provérbios terrenos aqui, eu não gosto de nome provérbios terrenos porque dá a ideia dos nossos provérbios da Bíblia, mas esses ditos populares, muitos não têm nada a ver com as escrituras, alguns são até frontalmente contrários, mas outros até que combinam bem e, e têm um certo sentido bíblico. Um deles é a minha liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. Ou minha liberdade termina, acho que é assim, minha liberdade termina, é a mesma coisa, vai até ou termina onde começa a liberdade do outro. Eu acho isso sábio, é interessante, como disse, combina bem com o princípio mesmo das escrituras de que essa questão de liberdade é, vai até o ponto de não ferir o outro. Aquele, aquele assunto que Paulo tratou com tantos detalhes, quanto a carne sacrificada ao írus, a questão de escandalizar os outros e tudo. A liberdade ela é, antes de tudo, algo muito interno, íntimo. Então, a melhor forma de um crente maduro usufruir da sua liberdade ela é íntima, ela é interna, ela tem liberdade e muitas coisas diante de Deus, ele fala com Deus com liberdade, até com intimidade, acho que já comentamos isso um pouco. Ele começa a entender melhor que certas coisas que muitos tomam como pecado, como isso nem é o caso, depende de outros fatores e tudo. Então, ele, usar a palavra moderna, ele passa a curtir intensamente uma liberdade muito íntima, muito pessoal com Deus. Isso aí ninguém tira dele, é, é interno, como falei. É, é um espetáculo, é algo de incomensurável valor. Quando trata do que vai passar do interno desse cliente para o externo, para as palavras dele, para as opiniões dele, para as posturas dele, aí começa a ficar mais complicado no sentido de que a liberdade interna dele autoriza ele a, a proceder de certa forma. Mas só o proceder de certa forma já complica um pouco porque tem pessoas ao redor dele. E as pessoas ao redor dele têm diferentes graus de liberdades internas, diferentes maneiras de encarar valores cristãos, e aí ele pode, dentro da sua liberdade, ele pode chocar o outro. Então a liberdade agora de se expressar e de falar já não é tão grande, é tão é estranho é uma liberdade menos livre, né? é uma contradição em termos, mas uma liberdade mais restrita que ele tem ao falar, ao se expressar. Enquanto essa liberdade Está dentro do interior dele e trata-se apenas da relação ele e Deus, ela é enorme essa liberdade, mas saiu para o exterior, para o trato com os outros, o complexíssimo trato com os outros, que é coisa difícil se relacionar com, com outros seres humanos, porque todos somos pecadores, mas essa liberdade fica bem mais restrita e o cliente então tem que ter muito cuidado, e se ele não tivesse cuidado e achar que a liberdade que ele tem dentro do coração dele, ele pode transmitir tranquilamente, falar o que ele quiser ali, porque ele está livre, mas chocando todo mundo, ele, ou muita gente, ele já está clarissimamente demonstrando que não tem coisa nenhuma de maduro. Então, essa liberdade que ele acha que tem dentro de si, não é maturidade, ele tem que tomar cuidado para não estar tá ele próprio ofendendo a Deus o que ele acha que é maturidade, então, uma forma de você medir essa maturidade interna e saber se ela é saudável mesmo, é saber se você está é, chocando as pessoas e interferindo na liberdade do outro. Mais ou menos assim, Felipe.
0: Perfeitamente. Especialmente nesses dias agora, pastor, em que as mídias sociais estão aí, a vida das pessoas está cada vez mais exposta e isso é um, é um tema comum, inclusive nas igrejas, no trato entre as pessoas, porque antes o que elas faziam somente em público ainda era limitado pelo grupo de pessoas que estavam ali com elas. Agora não tem mais limite. Agora o que as pessoas fazem, o que os indivíduos fazem, eles colocam para todos verem, e aqui não é nenhuma crítica. Muitas pessoas têm mídias sociais, eu uso também, mas o que eu estou falando aqui mais dentro disso que o senhor falou é que o crente se ele não tivesse esse cuidado com aquilo que ele coloca para as pessoas verem e de repente usar isso como usar a maturidade cristã como desculpa como o senhor falou bem ele ele mesmo tem que ver a sua própria maturidade né mas é, eu, eu fiz essa pergunta exatamente por essa razão antes a nossa por mais que alguém pudesse talvez fazer algo pela sua liberdade cristã, ouvir alguma coisa, falar sobre tal tipo de coisa, assistir, eu não sei. Mas eu estou falando aqui sobre a vida comum mesmo e como hoje isso está exposto para as pessoas. Eu fico pensando que talvez nessa, nessa grande exposição, alguém que está fazendo uso da sua liberdade cristã, mas está publicando para todos verem, pode ser que ele esteja ali chocando um outro irmão e eu fico pensando também no que Paulo falou, se alguém vai, vai se eu vou fazer alguém pecar, então eu não como mais carne. É, é, ele tá, parece que ele está pagando um preço ali, por amor ao irmão mais fraco. É, é, eu tenho pensado, vez por outra eu fico pensando nisso, nesse mundo aí das mídias sociais. Eu queria até perguntar para o senhor se eu queria comentar algo em relação a isso, dentro dessa parte aí da, da liberdade cristã e tudo isso.
1: Acho que é uma tentação, talvez no sentido mesmo teológico da palavra, uma tentação, até vinda do diabo mesmo ou, ou da própria carne, a facilidade com que você fala e é ouvido por muitos, centenas, milhares, às vezes dezenas de milhares de pessoas, e se torna é, altamente atraente, no mau sentido da palavra, ou tentador mesmo, você Falar o que pensa e, e ser bem conhecido, e reverberar aquilo que você diz, expressar o que você pensa, isso é uma faca de dois gumes. Que ao mesmo tempo que nós devemos espalhar a palavra de Deus, evangelizar os perdidos, edificar os salvos, tudo isso através realmente de uma pregação da palavra, cada um dentro das suas condições, dentro das suas circunstâncias. De fato, é, é, é muito válido cada um procurar de uma maneira digna, de uma maneira cuidadosa, prudente, lista, ética, procurar alcançar um público cada vez maior de pessoas a quem você pode influenciar bem dignamente com o Evangelho. Então, essa, essa busca de, de, de plateia é válida. Spurgeon, no meio do século XIX, ele pregava no dia seguinte muitos jornais do mundo é, transmitiam a pregação dele, e escreviam e publicavam, e era uma rede forte, complexa de comunicação que ele tinha para mandar para os jornais publicarem. Então, então ele gostava disso, certamente, tinha conhecimento disso. Cada jornal que, que se dispunha a publicar o que ele pregava, certamente era uma alegria para ele, tudo muito lícito, muito correto. Então não é uma coisa... Em si, ruim, você procurar uma, uma plateia, se pudesse ser de um milhão de pessoas, ótimo, tudo bem. Em si, não é ruim. O problema é que, juntamente com o que não é ruim, vem coisas ruins. Né? E aí, quando esta busca de plateia é, se torna quase uma obsessão, ou ela se torna senhora, da qualidade do que você vai transmitir para aquela plateia, aí começa a ficar bastante perigoso. Então, o aumento de plateia acaba sendo um fim em si próprio. Não, eu quero mais gente me ouvindo. Mas para você ter mais gente, olha que o evangelho não é tão popular. Olha que quem quiser fiel vai ser perseguido. Paulo... É, é, preveniu, Cristo mandou tomar a sua cruz, Cristo disse que no mundo nós vamos ter aflições, então, olha que o evangelho pode causar perseguição, em vez de muita plateia, e tal. você quer isso mesmo? E, então, é, a pessoa diz, não, eu quero plateia, eu, eu, eu quero pessoas me ouvindo, eu, eu quero é alcançar porque quanto mais eu alcançar, melhor, mais eu estou servindo a Cristo. Para isso, aí começa a diminuir a fidelidade do que está dizendo, a prudência do que está dizendo, a preocupação em afinar o que ele está dizendo com os preceitos bíblicos, o cuidado para não chocar os outros ou outros. Então, ele começa a alargar isso. E, é infelizmente, é diretamente proporcional. Quanto mais ele alarga, ou, agora, inversamente proporcional, quanto mais ele restringe... Deixa eu dizer de outra forma, quanto mais ele alarga, mais vai ter plateia para ouvi-lo. Quanto mais ele restringe, menor vai ser a plateia. Então, vai ser proporcional também, nos dois sentidos. Agora, inversamente, quanto mais ele restringe, maior vai ser a rejeição ao que ele está dizendo. E menor vai ser a plateia. Então, cada crente vai ter, cada crente, digo, que está querendo, com propósito, já realizando mesmo esse propósito de de usar algum tipo de mídia para espalhar melhor o que ele está dizendo, ele deve ter essa equação constantemente na sua frente. Né? Olha o que eu estou dizendo, é, é, a qualidade do que eu estou dizendo, a fidelidade do que eu estou dizendo em primeiro lugar. Então, se eu puder alcançar uma plateia é, dentro desse princípio de qualidade do que eu estou dizendo, mas usando melhor as redes sociais, usando melhor os meios que eu tenho, tudo bem, ótimo, vai em frente. Mas, quando ele começa a, a relaxar na qualidade do que ele está dizendo, e quando é de qualidade, não é só a questão doutrinária, teológica, é, ser heresia ou não, não, e não é só isso. Isso envolve também o aspecto do respeito à liberdade do outro, do, do respeito ao que o outro está pensando, ao que o outro toma como, como fato, como verdade ou como princípio importante, a questão de escandalizar ou chocar. Né? Então, você chocar para ganhar a plateia, isso é uma fórmula infalível para quem quer aumentar a plateia e aumentar indiferentemente se está chocando pessoas ou não. Mas deixando esse essa decisão rígida de não afrouxar nos princípios bíblicos e incluindo o princípio bíblico de não escandalizar, pode buscar a plateia e, de acordo com a sua comunhão com Deus, orando a Deus, pedindo sabedoria, pedindo prudência, pedindo resistência à tentação, tudo bem. Mas se não, eu acho que os dias dessa pessoa como um ministro fiel estão contados muito
0: obrigado, Essa, esse ponto nem estava aqui na nossa pauta, mas já agradeço ao senhor também pela, pela excelente resposta. Então é isso, meus irmãos, eu quero mais uma vez agradecer ao pastor Mauro, agradecer a você também que está nos ouvindo, tem sido muito bom já uh, saber que temos falado sobre pontos tão importantes da vida cristã, sobre a palavra de Deus, e mais uma vez agradeço aqui a essa oportunidade. Então é isto, pastor, são suas últimas palavras aí, depois disso a gente encerra.
1: Ok, irmão Felipe, foi um prazer estar aqui com você e com os irmãos e amigos e até a próxima vez e que Deus utilize esses conceitos que eu tive o privilégio de emitir, utilize de uma maneira benéfica, não sou dono da verdade, sou falho, sujeito a erros e se alguém não concorda com o que eu falei e tudo, Uh, pense naquilo que concorda, tire o que você pode aproveitar, e eu só quero ajudar, eu só quero é, é, é trazer coisas boas para os seus ouvidos, para o seu coração. Que Deus nos abençoe a todos e nos faça cada vez mais fiéis em Cristo.
0: E esse foi mais um episódio, aqui graças a Deus, que podemos trazer para a sua edificação, para o seu crescimento, foi uma conversa muito interessante, algo que eu percebo, e agora falando pessoalmente aqui para você ouvinte, sobre a, o ministério do pastor Mauro, sobre aquilo que o pastor Mauro nos traz, é que ele nunca traz uma visão rasa sobre a vida cristã, né? então, é... Aquilo que ele traz para a gente sempre é a partir de uma análise profunda, séria e considerada sobre esses assuntos. Você percebe que nunca são, são, nunca são respostas simplistas, né? Sempre são, 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 são respostas ponderadas, pensadas e isso certamente faz um grande diferencial para a gente. Então eu espero que você tenha aproveitado dessa conversa. Siga o Ministério Falando de Cristo nas redes sociais também, no site falandodecristo.com. Nós estamos no Instagram também, ali sempre publicando materiais, é, frutos do Ministério do Pastor Mauro. Lá no Instagram é PR Mauro Clark, Pastor Mauro Clark, você pode encontrá-lo ali também, ok? Então é isto, até o nosso próximo episódio e que Deus nos abençoe a todos.